0: a Conecta a Propósito, un podcast para personas que buscan construir una vida próspera y con sentido a partir de acciones inspiradoras que ayuden a crear un mundo sostenible. Mi nombre es Samuel Ricardo, coach, agente de cambio y profesional en sostenibilidad y quiero agradecerte por estar aquí escuchando este programa. Este sexto episodio, debo confesar que siento una particular emoción y orgullo al ver cómo un colombiano, un pequeño gran colombiano, nos muestra cada día desde su activismo que las cosas se pueden hacer de forma diferente, que se puede romper con ese ciclo nocivo de la indiferencia y que podemos convertirnos en promotores de cambio. He tenido la gran satisfacción de conversar con Francisco Javier Vera Manzanares, un niño que desde los siete años enfocó su propósito hacia el activismo en defensa de la vida. Desde la población de Villeta Cundinamarca, en Colombia, compartió conmigo un poco de su vida personal, la manera como concilia su niñez con sus esfuerzos y deseos por proteger la vida y el medio ambiente. Dentro del alcance de su activismo, ha sido nombrado embajador de buena voluntad de la Unión Europea. Ha participado en foros de discusión junto con reconocidos personajes como Al Gore, expresidentes y embajadores de diferentes países. Ha dado múltiples charlas en colegios, universidades y sin duda, es una esperanza saber que personas como él, desde las nuevas generaciones, están despertando un movimiento en favor de la vida. Los invito a disfrutar de esta conversación. Comenzamos. Francisco Javier Vera Manzanares, gracias por aceptar la invitación de estar en mi podcast Conecta a propósito.
1: No, muchísimas gracias a ti Samuel. Realmente es un gusto estar aquí en este espacio, en este podcast y pues eh, con muchísimo gusto, realmente, no, no sé qué más decir. Muchas gracias por la invitación, realmente.
0: Francisco, antes de, de comenzar me gustaría que te presentaras, me contaras un poco quién eres, desde qué lugar del mundo te estás conectando para hacer esta entrevista y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues mi nombre completo es Francisco Javier Vera Manzanares. Soy activista climático y ambiental, a eso es lo que me dedico. Me conecto desde Colombia, pues un lugar hermoso que se quiere desde acá y pues bueno, realmente so, eso es lo que hago, soy colombiano, soy artista en defensa de la vida y ya, simplemente es eso y tengo un movimiento ambiental que se llama Guardianes por la Vida.
0: Y cuéntame una cosa, he, he leído en tus en tus redes sociales y demás medios en los que te encuentro que comenzaste esta actividad a los, a los siete años, puede ser, a los seis, siete años.
1: Así es, pues desde los siete años, más o menos, inicié un poco el actismo en defensa de la vida, pero de los animales, ¿sí? ese actismo en defensa de la vida, eh, los animales que me rodeaban principalmente. Yo me crié en un entorno muy hermoso, como lo es Colombia entera, en un entorno rodeado por... Eh, patos, gallinas, chivitos, pulpiscos, eh, por, piscos, por oh, los cultivos como la yuca, el plátano, el tomate. Es que bueno, ese entorno ha sido algo muy bonito. Si sí, vivir en ese entorno ha sido algo hermoso, algo espectacular, y pues así es, desde esa edad inicié.
0: ¿Qué fue lo que te motivó realmente a convertirte en, activ en activista? ¿Qué fue ese, ese algo? Que se convirtió luego en, en una llama inmensa que, que sigue creciendo cada vez más.
1: Bueno, pues realmente para mí ha sido un entorno, el lugar en el que digo que precisamente está rodeado de animales. Crecer en medio de esos animales pues, es algo maravilloso, digo yo, ¿no? Y realmente eso es lo, lo que principalmente a mí me ha inspirado, el entorno, ¿sí? El entorno tan maravilloso, porque yo vivo en un lugar donde se puede ver la cordillera, donde cuando uno se despierta, escucha el sonido del, del, del río, sí como que uno se siente libre al ver eso. sí Es como cuando tú vas a cualquier lugar, al mar, al páramo, y alzas los brazos y te sientes libre, y ¿sí? sientes esa sensación de libertad, y eso es lo que uno se siente ahí. Eh, viendo esa cordillera, viendo esos árboles, viendo ese río, viendo esos animales. Es algo muy inspirador realmente, además que, pues bueno, yo sé que no es necesario eh, crecer o vivir en un entorno bonito, rodeado de diversidad, para ser consciente. Pero eso fue lo que a mí principalmente me conscientizó. eso. Entonces, pues, es eso.
0: ¿Tus padres o tu familia...? ¿Te inculcaron un poco este respeto por la naturaleza ¿o, o surgió de tu intuición, de tu cercanía?
1: Bueno, pues realmente mi familia también jugó un papel muy importante en dos factores. Que por supuesto y en cualquier familia, yo creo que siempre a uno le inculcan el cuidado del medio ambiente. Además, eh, ellos trabajan por la causa climática también. Y más que todo por la antitaurina. Por eso es que digo que inicié por un atismo animalista, digamos. También influyeron bastante en el trato que me dieron, ¿sí? Porque yo creo que a la mayoría de niños, entre sus familias, los tratan como que no vale su opinión, ¿sí? Como que no es importante la opinión de ellos para el resto. Pero creo que no. Mi familia sí me incluyó en todas las decisiones en las decisiones familiares en lo que era necesario tomar o no tomarse ¿sí? o sea, como que siempre me inculcaron esa visión del liderazgo de, de ejercer la ciudadanía de que yo también era ciudadana
0: Y Francisco cuénteme una cosa, ¿cuándo decidiste salir a la calle y eh, sacar una pancarta y decir aquí estoy, esta es mi voz escúchenme, ¿cómo nace esto?
1: Bueno, Realmente a partir de ese liderazgo, te podría decir, también, a partir de ese liderazgo, creo que es pues como es algo que a mí me inspiró, claro, a que y me hizo saber que mi voz era importante, se sí, me inspiró a que yo sabía dentro de mí lo que yo dijera, yo dijera sí, perdón, pues sí, era importante, básicamente, que cada uno tiene algo importante para contar, para decir. Y pues que yo igual, realmente. Entonces, pues, a partir de eso también con mis compañeros salí con esas pancartas, a partir también de ver cómo es que el mundo está siendo azotado por una crisis, es una crisis no solo política o económica, sino que es una crisis social realmente, es una crisis que es sumamente preocupante para todo el mundo, ¿no? que tiene que ver y que se relaciona, por supuesto, con las enfermedades, con lo económico, lo político, con muchas, muchas cosas. Y es eso.
0: Además de hacer sentir tu voz en estas pancartas, porque tengo entendido que, que lo haces los viernes, ¿verdad?, Este este, este activismo.
1: Pues, o sea, digamos, en un principio lo empezamos a hacer todas las veces a la semana, Ajá. los viernes, eh, los jueves, los miércoles, sí, pero una vez a la semana, sí, digamos.
0: Y adicionalmente a esto, Francisco, ¿qué otras actividades haces relacionadas con el activismo?
1: Con el activismo, pues, digamos, está todo el tema de incidencias de los territorios, como sembrar árboles, como también, por ejemplo, Sí, recolecciones de basura, marchas, todas esas actividades ¿sí? de incidencia, básicamente. Eh, en Colombia ya hemos sembrado más de 700 árboles, 400 en una siembra, 300 en otra, y 50 en otra, y 20 en otra. Entonces, eh, pues básicamente eso principalmente, ¿sí? esas actividades desde el territorio, esas actividades presenciales, marchas, huelgas, todo eso pero además también un poco el tema de incidencia política, y además también de educación ambiental
0: y de y redes sociales.
1: sociales. Desde Guardianes por la Vida hemos dado ya más de 200 charlas en colegios y universidades, en cualquier tipo de mm, universidades, bien. incluso tú que estás desde Guías de España en la Universidad de la Riedma, ¿no? eh, acá de en Universidad de, en la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander, también la Universidad de UNAT, está también la Universidad Externado y muchísimos colegios, rurales, no rurales, urbanos y sí, de en cualquier tipo. En México también nos llaman mucho para dar charlas y en Argentina especialmente y en Ecuador de pronto pero rara vez para dar esas charlas en más de 200 colegios. Y es un trabajo fuerte, pero se ha valido la pena realmente, porque yo creo que uno se siente que está haciendo algo Luego también está ese activismo, como te decía, de incidencia política, sí con gobiernos y demás, que pues en un principio se empezó a llevar desde los espacios locales, pero que fue aumentando, sí desde el consejo, desde la asamblea del departamento, pero luego ya llegó al Congreso, al Ministerio de Ambiente, con, en la conversación nacional con la vicepresidenta, el ministro de Ambiente, de Colombia y, de, y la ministra de Minas de acá, y a otros ministerios también de, de otros países, el Ministerio de Ambiente de República Dominicana, el Ministerio de Ambiente de Ecuador, y así. Eh, con otros jefes de Estado también, con Gore estuvimos dando una charla eh, respecto al tema de crisis climática, precisamente el cambio climático. Él es, es ex-vicepresidente de Estados Unidos, pero... Eh, tiene un movimiento que se llama CCL, eh, Citizens Climate Lobby, y pues también estamos tratando de apoyar eso, en ese sentido, eh, con, también sobre el tema de derechos humanos, muy importante, con el, con el premio Nobel de Paz y expresidente de Timor Oriental, José Ramos Horta, los presidentes de Filipinas e Indonesia, sobre la situación de derechos humanos en Timor Oriental, con la Unión Europea y la Embajada de, de Unión en Colombia, que pues precisamente en estos momentos estamos haciendo una campaña, eh, apoyando una campaña de ellos que se llama Join the Home, que trata sobre visibilizar eh, iniciativas no problemáticas, perdón, sobre el tema del cambio climático. ¿sí? Y pues bueno, por ahora eso, gracias a Dios, así es como vamos avanzando. Ahí también... Pues, digamos, desde el tema de redes sociales que me se me olvidó nombrar, pues, y en general, eh, charlas, eh, podcast también como este, pues, eso es.
0: Bueno, eso es, es mucho, realmente. Y, y dentro de esta incidencia política, creo que, que ha sido nombrado embajador de buena voluntad eh, por la Unión Europea, ¿es así?
1: Sí, así es, sí, señor.
0: ¿Cuándo fue eso y cómo se dio este momento, Francisco?
1: Bueno, pues esto fue hacia inicio de este año, hacia febrero de este año, en donde empezamos a eh, hacer un trabajo con la Unión Europea. Pues fue la embajadora a mi casa, eh, la doctora Patricia Lombard, la embajadora Patricia Lombard, que realmente fue un gusto poderla recibir le envió muchos saludos porque pues ya eh, cambió, digamos, de embajador, eh, ya se fue del país, pero bueno, igualmente muchas gracias por todo lo que ha hecho por Colombia. Y pues ella fue, estuvimos conversando y luego me, 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 me conversó sobre si no un nombramiento que por supuesto es un nombramiento más que todo simbólico, y pues ahí empezamos a hacer acciones también con otros embajadores de voluntad, con el embajador de Dinamarca que hicimos la limpieza de un río, con el embajador de España que creamos una agenda virtual sobre el tema de plásticos de un solo uso y pues eso ha sido realmente un honor.
0: Qué bueno, qué bueno. Y hace poco escuché una entrevista, eh, Francisco, en la que mencionabas que, que muchos piensan que tú no has tenido niñez. Sin embargo, tú respondías que tú sigues siendo niño y que sigues disfrutando de tu niñez, pero muy a tu estilo. ¿Por qué no nos compartes un poco qué otras actividades eh, dentro de esa vida personal y de niño realizas adicionalmente al activismo?
1: Bueno, pues yo leo, lo juego, ahí tengo también la PlayStation 4, <risa> juego también Free Fire, Fortnite, Minecraft... Eh, también, eh, por supuesto, me encanta eh, tomar fotografías. Ahorita mismo estoy, en el caso de la lectura, leyendo un libro que se llama La historia como nunca antes te lo habían contado. Y pues sí, tomar también fotografías de todo mi entorno. Todas las tardes procuro ir a nadar o a montar en ciclo con mi papá. Son los dos deportes que más me gustan. Antes hacía tecondo también, pero luego me dio miedo por lo que, por el combate y todo. Pues eso es lo que hago realmente. También estudio, aunque pues ahora no he entrado al colegio, todavía no he entrado. Entro luego ya el 15 de septiembre más o menos, si no estoy mal, porque soy calendario. B, entonces, pues eso es básicamente.
0: Muy bien. Y te gusta leer y te gusta leer mucho de historia, ¿no? Que también compartes en tus redes sociales eh, opiniones tuyas sobre la historia, ¿es así?
1: Sí, o sea, comparto como la historia como tal en general, pues hago en vivos, Precisamente tengo un en vivo de historia todos los sábados.
0: Uh -huh. Y tienes más en vivos, ¿no? Porque también creo que, que sugieres libros.
1: Bueno, esos no son envíos sino videos, simplemente que hago? Muchas veces, pues o sea, creo que he hecho dos envíos de género, pero principalmente hago videos, ¿sí? Antes también tenía un envío de eh, noticias ambientales, pero luego ya eh, como que lo perdí.
0: De lo que he visto también, promueves mucho emprendimientos que sean interesantes para ti y que sean ecológicamente sostenibles y viables, ¿no?
1: Sí, o sea, yo tengo como varios espacios semanales, hago uh -huh. a veces en vivos y demás, eh, y todos los viernes, así es, tengo un espacio para visibilizar pro, pro emprendimientos que me envían, eh, los publico en mi página, en el muro de la página, y en las historias, en los dos y básicamente es también un poco para ayudar a la gente de esta crisis, ¿sí? porque yo creo que hay que poner la influencia a favor de la vida, y la influencia no solo es, digamos, eh, tener seguidores, sino en general la influencia que tenemos en nuestras eh, familias, ¿sí? y que podemos influir en ellos de forma positiva, y de esa forma así es.
0: Y también promover un poco el, el consumo local, ¿no? porque la mayoría de los emprendimientos son colombianos.
1: Sí, claro que sí, así es. <ríe> Son colombianos principalmente.
0: Y cuéntame una cosa, Francisco, en, en tu vida personal, en tu día a día, además de, de sembrar árboles, ¿qué acciones realizas junto con tu familia en favor del clima?
1: ¿En favor del clima? Pues reciclo primero, no, o sea, separo los residuos sólidos también, pero separar los residuos sólidos no solo es separarlos ah, en la bolsa, ah verde, negra y blanca, sino que también es separar el aceite, ponerlo en una botella, en un embudo, porque si no también contamina, separar las pilas, separar los bombillos, ¿sí? Es algo importante que a veces no se tiene mucho en cuenta, ¿sabes? Pero que es importante también de hacer, separar ese tipo de elementos. También tengo un huerto donde tengo maracuyá, tomate, limón, Yuca, como te contaba, plátano. Eh, estaba tratando de sembrar pimentones, pero no se pudo al parecer. Es difícil sembrar pimentones porque luego vienen las plagas. Antes tenía un conejito también, tengo dos animales de compañía actualmente, pero como viene un espacio amplio y verde, tenía un conejito que se llamaba Pipe y se comía las matas de, de pimentón, las hojitas, los comía comen muchas cosas regularmente se muestra que comen zanahorias pero comen, comía banano tomate, bueno tomate no me acuerdo, sí, creo que sí eh, pues bueno, la zanahoria le gustaba también un poco la lechuga bueno, comía muchas cosas realmente, son roedores y los roedores principalmente comen muchas cosas pero actualmente eh, pues como eh, tengo, tengo dos animales de compañía uno se llama Foucault, que es mi gatico y otro se llama Pinky, que es mi perrito. Y pues eso es lo que hago.
0: ¡Qué bueno! Bueno, tienes una vida bastante activa y además muy, muy consciente, ¿no? Y en este sentido, Francisco, me gustaría preguntarte si consideras realmente que tener un propósito en la vida ayuda en las actividades de emprendimiento y en este caso en esta actividad de emprendimiento como la tuya... De ser activista y de generar un movimiento ambiental llamado Guardianes por la Vida.
1: Eh, yo sí creo que, por supuesto, apoya bastante tener un movimiento así o trabajar por el medio ambiente, teniendo un propósito en la vida. Porque creo que, sinceramente, uno como tal tiene sueños. Y mis sueños también se pueden ver en ese sentido, desde ese punto de lograr y alcanzar cosas desde el punto ambiental, desde ese trabajo que hago. Y esa forma se forma, de esa forma sí se forma un propósito. Y pues sí, creo que sí.
0: ¿Y qué le dirías a aquellas personas que tienen esa inquietud de querer hacer algo distinto, pero que muchas veces se encuentran sumergidas en esa presión social que no las deja actuar y que justamente por esa presión social, no se atreven a dar el paso de cambiar y ayudar por un mundo mejor.
1: Pues bueno, realmente yo creo que en como tal y en general, lo más importante que hay que tener claro es que primero no hay que tener miedo, ¿sí? Y segundo también es la esperanza, pero no tengamos miedo, ¿sí? de hablar, de expresarnos, ¿sí? de, de, de mostrar nuestra opinión. No, simplemente hagámoslo, estamos en nuestro derecho, ¿sí? Entonces, pues, sinceramente decirles que es hay que hacer las cosas sinceramente sin miedo. Sin miedo y sin pena, ¿sí? Porque antes realmente el cambio uh, en favor de la vida, en favor del medio ambiente es mucho mejor, es muy bueno, porque hoy en día vivimos en una sociedad que no respeta la vida en general, entonces pues que no nos dé pena, que más bien también cuentan con millones de personas que también los apoyan en esta causa, literalmente millones, y que pues su voz es importante.
0: Francisco, has mencionado miedo y pena, que no, les den, que no nos dé miedo ni no nos dé pena, Tú a nivel personal, ¿cómo manejas esto? ¿Cómo haces para superar tu, tu propio miedo y tu propia pena para poder hacer lo que haces?
1: Pues sinceramente, realmente, desde lo que hago, no siento miedo. Me siento más bien feliz y esperanzado, precisamente, digamos, por el trabajo que puedo hacer con mis compañeros. Eh, y la pena, pues yo creo que sí, hay momentos en los cuales uno siente pena a la hora de hablar, pero que la pierde, sí, la pierde. Eh, hay momentos de nervios, pero al final uno termina siendo muy contundente.
0: Muy bien. Francisco, ¿y cómo te colaboran tus, tus familiares? Porque supongo que, que con todo esto estas actividades que, que me has contado hace un momento... Es mucho tiempo, implica muchos esfuerzos, la gestión de redes sociales que como bien mencionas en tu Instagram, te ayuda a tu mamá en ellas, pero tendrás que generar contenidos, tendrás que, cuando das charlas habrá que preparar las charlas. ¿Te ayuda tu, tu familia en, en esta preparación, en este camino?
1: No, realmente yo creo que a mí me gusta lo espontáneo, ¿sí? Yo no soy, digamos, como en libretos, ¿verdad? así me gusta más bien decir las cosas directas como debe ser. Y pues digamos que, como tal, yo tengo espacios de una media hora
0: al día.
1: Simplemente una hora. Y un contenido, pues, es hacer mis videos duran un minuto. Y precisamente en ese sentido, yo doy charlas a colegios y demás, como lo contaba, pero como tal eh, no preparo flyers, no preparo presentaciones y además dentro del trabajo de guardianes por la alberga que obviamente y precisamente dentro de la ambiental hay muchos niños más que también están comprometidos con esa causa, pero claro que sí, mi familia me apoya, mi mamá me ayuda con las redes sociales, mi papá igual. Pero en ese sentido, sí, porque realmente pues, se ve muy difícil. La frase cambiar el mundo puede ser muy complicada, pero en realidad eh, uno no está solo en eso. Entonces, claro que mi familia me apoya.
0: Al mencionar que uno no, no está solo en eso, me surge una, una pregunta que lo hablaba también con, con mi familia y es, eh, ¿tú crees que personas como tú o como yo, con nuestros Esfuerzos pequeños o grandes y acciones, ¿podemos cambiar el mundo?
1: Claro que sí, lo podemos hacer. Yo creo que solos suena una frase muy difícil, aunque muy imposible, ¿sí? No hay nada imposible en la vida hasta que se intenta, ¿sí? Igual hay que ser perseverantes y constantes. Yo creo que eso es lo que no forma.
0: Y bueno, como te gusta tanto la lectura... ¿Tienes algún libro que, que nos puedas sugerir a los oyentes de, de este podcast, Conecta a Propósito?
1: Sí, claro que sí, pues uno de ellos es uno que precisamente leí poco, hace poco y reseñé también, que se llama Momo, no hace poco lo leí, es el último que terminé de leer, y es un libro muy bonito, es de un alemán que habla básicamente de la empatía, ¿sí?, de la empatía y de la posibilidad de escuchar realmente. La posibilidad de escuchar que tiene esa niña que se llama Momo. Era una niña sola, que andaba en una, grande, en una gran ciudad, que andaba como con la ropa así, o sea, sola, desolada, y le preguntan que si la adopta. Ella dice que no, pero que si sigue comidas si y demás. Pero entonces... Básicamente, la historia cuenta como la niña no admite que la adopten, pero entonces la gente, por plena curiosidad, va y le empieza a visitar. Y el eh, ella vivía en un anfiteatro y, la, y simplemente la gente le contaba las cosas: las cosas que en general de la vida de ellos. Y ella tenía un poder para escuchar, para aprovechar el tiempo. Pero luego obviamente llegan unos villanos y son los hombres grises que no tienen sentimientos y que le roban el tiempo a la gente. Y ella básicamente los enfrenta, eso es lo que ella hace, enfrentarlos. Y habla básicamente de cómo es que debemos errar eh, y aprovechar el tiempo y la vida y pues es eso.
0: Qué bonita historia, seguro que, que a más de uno no, nos gustará leerlo Bueno, en mi caso, releerlo, porque yo lo leí ya hace bastantes años y, y coincido contigo que es, es una, una lectura muy bonita. Francisco, ¿tienes algún algún referente, alguien que, que para ti sea ejemplo y modelo a seguir?
1: Sí, claro, hay una niña en India que conozco, eh, con la cual he podido hablar, que se llama Lissipila Kanguhan, y que también lleva un trabajo en favor... De la Defensa y la Vida, pero también con todo el tema del COVID. Es una niña muy joven, tiene 10 años actualmente, y trabaja por todo ese tema y es inspiradora realmente. Es de admirar. Regularmente se conoce a Greta en ese tipo de temas, pero ella también es una líder muy importante, sinceramente.
0: ¿Qué es lo que más te inspira de ella?
1: Ella una, pues bueno, durante la crisis, todavía sigue esa crisis con el tema del COVID, -19. hice una gestión para donar a las personas y a los hospitales con su propio dinero eh, respiradores, ¿sí? Eso es defender la vida, la vida, no solo porque estemos hablando de ambiente, es el medio ambiente, ¿sí? cuando hablamos de ella hablamos de muchas cosas. Cuando hablamos de vida, hablamos de vida digna, de salud, de educación, de derechos humanos, de animales, por supuesto, de ambiente. Pero todo eso en la vida de los trabajadores. Y ella lo ha hecho de esa forma. Ha tratado de hacer lo que ha podido. Pues desde el punto de la salud también, que ha aportó una donación de mil respiradores, si no estoy mal, que son bastante, sinceramente, con su esfuerzo, por supuesto, pero además pues he tenido la posibilidad de estar en ella en varias charlas en donde ella precisamente habla del tema climático. O sea, ella es arquitecta climática, pues en dilucciones eso me que parecido algo muy bonito porque pensó en colectivo, eso es lo que más admiro.
0: Qué bonito, sin duda, sin duda. Y Francisco, me viene a, a la mente que dentro de poco vendrá la, la cumbre del clima en, en Irlanda, la COP26, ¿Tú personalmente qué esperarías, qué resultados esperarías que se dieran de esta cumbre?
1: Espero que, eh, primero, eh, gobiernos como en el caso de Colombia, pues tengan retos, digamos, metas más ambiciosas, ya que pues básicamente Colombia como tal no es un gran emisor en todo el mundo, y Latinoamérica representa el 5% de las emisiones globales, junto a África y Oceanía, cada uno representa el 5%. Y evidentemente Colombia no es el 1% ni el 3% o 2% de las emisiones de Latinoamérica. De Latinoamérica perdón. El mayor emisor de Latinoamérica sería, no sé, Brasil, México, Argentina. Como tal, Colombia no emitimos nada en el planeta. Y Estados Unidos... Rusia y la Unión Europea, que son uno de los cinco, digamos, y Arabia Saudita y también, Arabia Saudita, uno de los cinco grandes emisores del planeta, que tienen en casi el 30 o 20% de las emisiones globales, se comprometieron para 2050 a ser neutrales en el carbono, y Colombia se compromete también a 2050. Lo mismo sucede con países de cualquier lugar del planeta. Eh, una cosa es que, por ejemplo, China al ser el emisor más grande del planeta, pues se compromete a 2070. Pero otra cosa es que un país que no emite nada, es como decir, yo soy flaco, pero voy a adelgazar un poquito más para dentro de 50 años. Y otra persona gorda dice, yo soy gordo, pero voy a adelgazar para ese mismo tiempo, ¿sí? Cuando uno podría adelgazar de forma más rápida, es como un ejemplo porque... Puede ser consciente. Y que además también espero de eso, que desde, digamos, todos los gobiernos del planeta puedan llegar a acuerdos que realmente cumplan de forma inmediata. Inmediata y ahora, pues en sí como tal, eh, la reducción de gases de efecto invernadero, que es el principal problema del planeta. No, como en el Acuerdo de París, que se comprometieron y que pues, han hecho mucho.
0: ¿Qué nivel local, Francisco? Allí donde, donde vives, ¿qué esperas que tu gobierno local hiciera?
1: Pues, sinceramente, espero que realmente primero piensen en el medio ambiente. ¿Pero en el gobierno local nacional o local-local? ¿Local-local? No, sí, que piensen en el medio ambiente porque sinceramente no he visto el primer tema o no sé si es que no me informo bien si no me informo en municipios locales el problema que no sobre medioambiente y que sean serios y comprometidos porque no puede ser que las instituciones hoy en día salgan a decir que van a reciclar hay políticas gubernamentales locales internacionales lo que sea que pues, obviamente no están para reciclar están para hacer cosas grandes sí para hacer cambios grandes y no para ponerse ahí a hacer simplemente campañas de mérito, sino campañas reales, más bien.
0: Concretamente, ¿qué le pedirías a tus gobernantes localmente?
1: Localmente, bueno, que en un principio, primero, en el caso por ejemplo, de la separación de residuos sólidos, hagan algo, porque la gente es consciente de separar los residuos sólidos, pero luego no se da cuenta cómo es que los mezclan al final, y esos residuos, eh, como tal, se llevan a Bogotá, al relleno de Doña Juana, en donde un viaje, un solo viaje, cuesta como 10 millones. Un solo viaje, 10 millones de pesos. Entonces, básicamente, cuesta bastante dinero, lo cual se podría estar invirtiendo de otra forma. Y además, en Villeta, que es en donde vivo, también hay un proyecto comunitario, no de la alcaldía, comunitario, que está haciendo que todos los vecinos del barrio lleven sus residuos orgánicos y los utilicen para el compostaje. Entonces eso se podría hacer en todo el, el pueblo, ¿no? que no es muy grande, y que pues, básicamente eso favorecería a Villeta como un pueblo líder en ese tema. Y de esa forma se ahorran 10 millones de pesos y se separan bien los residuos haciendo compostaje, crear huertas urbanas para esta crisis eh, sanitaria, por supuesto, también es importante. El tema eh, de, de que envenenan a los perros y a los gatos también se da mucho en el y en el también. Eh, y pues precisamente es algo que hay que controlar, castigando a las personas que hacen esto. Eh, en mi caso yo incluso recuerdo que había una gata que iba a mi casa eh, que le decíamos la mona porque es toda monita, ¿sí? o sea, es tiene, tiene los pelitos de color rubio, de color amarillo y mancha, manchas amarillas y en general de color blanco. Pero era una gata muy linda y la envenenaron precisamente. Y a otro perrito que yo tenía la envenenaron también. Y pasa mucho eso. Se llamaba Bruno el otro perrito y ya toda la vida con mi familia. Entonces, pues... Esas serían las dos cosas especialmente, pero además que crean foros de participación ciudadana, porque sinceramente creo que los ciudadanos también podrían dar más ideas y si ni siquiera hay foros para cualquier otro tema, pero ciudadanos, conversaciones entre el gobierno y la ciudadanía, pues no me imagino cómo será para eso, porque yo creo que si le preguntan al alcalde actualmente de qué hace por el medio ambiente, yo recito en casilla pero es que no. O sea, un gobernante, ¿cómo decir es Un gobernante lidera a un pueblo, a un país, a un departamento, o sea, a una comunidad pequeña, pero sus decisiones son importantes ¿sí? y deben ser, digamos, eh, mucho más coherentes con la situación actual del cambio climático. La contaminación en el río local también es sumamente grave. y generar políticas y, y sanciones y o multas para los turistas, porque como tal, digamos que la gente en billeta cuida su ambiente, ¿sí? porque qué su tierra? Pero llegan turistas de Bogotá, de las capitales, de las grandes, cercanas, y contaminan muchísimo.
0: Francisco, una, una pregunta eh, que te hago a partir de lo, de lo que haces como activista. ¿Sientes que, que tu trabajo como activista está produciendo cambio?
1: Yo siento que sí una playa está formada de muchos granos de arena y cada uno de cualquier forma puede dar su de arena. Yo estoy dando el mío, ¿sí? Y a pesar de que de pronto no haga mucho cambio, está haciendo cambio. De eso sí estoy seguro. Ese esfuerzo con mis compañeros también sí está dando resultados, sinceramente.
0: Qué bonita analogía, la verdad. El granito, el granito de arena. Y Francisco... ¿En, ¿En dónde te puede encontrar la gente la gente que te escucha? ¿En qué redes sociales? Si nos puedes decir, ¿en qué lugares te puede encontrar para que te sigan?
1: Bueno, pues a mí me encuentran en Instagram como Francisco Activista, en Facebook como Francisco Activista Oficial y en Twitter como Francisco Activitos.
0: Muy bien. Y para finalizar, Francisco, un, un último mensaje para, para los oyentes de Conecta a propósito, por favor.
1: Bueno, pues que realmente primero, muchas gracias. Eh, y pues por supuesto también, siempre sepan eso, ¿sí? Cada, lo que cada uno hace, vale e importa, es importantísimo, ¿sí? Y pues bueno, realmente que nunca se rindan, que siempre busquen sus sueños y que Dios los bendiga.
0: Francisco, pues créeme que primero nuevamente te agradezco muchísimo el que hayas accedido a concederme este pequeño espacio para conocer un poco más sobre tu vida personal y sobre tu propósito adicionalmente a, a tu familia porque tu mamá ha hecho también un gran esfuerzo por concederme el permiso para poderte entrevistar que lo agradezco muchísimo te agradezco no solamente esta entrevista sino todo el esfuerzo que realizas día a día por convencernos a todos de que si somos un granito de arena finalmente podremos cambiar la forma de pensar, la forma de actuar en favor de esta casa común que es nuestro planeta. Gracias de verdad, Francisco.
1: Bueno, pues también muchas gracias para ti y con muchísimo gusto realmente.
0: Estupendo, gracias Francisco. Me despido entonces y que tengas un, un buen día.
1: Claro que sí, un muy buen día. Eh, Dios te bendiga y pues muchísimos abrazos y bendiciones.
0: Gracias por quedarte conmigo. Si te ha gustado este episodio, es momento de compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales. Encontrarás el resumen de cada episodio en samuelricardo.com. También podrás seguirme en Twitter y en LinkedIn. Hasta la próxima.